0: Du lyssnar på Vinterprat i Ålands radio med mig, Mike Karlström, på år 2018 sista dag. För mig är det här en magisk dag. Man tar sig liksom tiden att stanna upp och fundera på hur året riktigt har sett ut. Vad hände under 2018? Vart har livet fört mig? Och vilka insikter har jag fått? Vad är jag redo att släppa taget om för att nästa år ska kunna bli ännu bättre? Och framförallt gillar jag att lägga intentioner för det nya året. Var vill jag vara om ett år på sista dagen av 2019? Att lägga ut en fyr i horisonten så man vet vart man är på väg och åt vilket håll man ska styra båten idag för att vara där borta i horisonten om ett år. Om du råkar höra det här vinterpratet en annan dag än nyårsafton så funkar det lika bra. Man behöver inte vänta tills måndag, första dagen i månaden eller nyårsafton för att göra förändringarna och lämna det man är klar med och bjuda in det man vill ha mer av i livet. Nuet är det enda som behövs. Nuet där du likt en orm kan skinnet av forna händelser som tynger dig ner och istället ha ankaret i framtiden där dina drömmar bor hos ditt framtida bästa jag. Låt nästa sång dra dig tillbaka till det gångna året. Jag frågar som de i For Non Blondes. What's going on? Vad pågår i livet just nu? Livet pågår just nu. Jag ser dagarna gå förbi medan mitt ansikte blir äldre i spegeln. Att jobba och samla till pension, ha några semesterveckor per år som man ska förverkliga sig själv på. Och sen när man är pensionär, det är då det där rika, lediga äventyret börjar. Nej, jag vill inte leva sen. Jag vill leva nu. Vi är olyckliga för vi drömmer om mer, men vi vet inte vad mer är. Eller så vet vi vad mer är, men hur hittar vi det? Livet ger liksom inte plats för drömmarna man har när så mycket energi går åt till att passa in. Man ska inte ta för mycket plats, och inte heller för lite. Det är till och med svårt ibland att höra vad den där inre rösten säger, eftersom samhället har så många förväntningar och åsikter. Men samtidigt är det lätt att hitta svepskäl och skylla på yttre omständigheter för att man inte följer sin dröm. Det är aldrig för sent att ta tillbaka kraften och en bra början är att släppa offerkoftan och ta fullt ansvar för allt som händer i livet. När jag var fem år så då drömde jag om att när jag blir stor, då ska jag bli en sjöjungfru. Men verkligheten kom snabbt emot och jag insåg att sånt är ju bara fantasier. Det går ju inte på riktigt att bli en sjöjungfru och leva på det. Nej, tänkte jag. Lärare får det bli som är ett riktigt jobb. Hmm. Att vara sjöjungfru kanske inte gick för över 20 år sedan. Men idag följer jag på sociala medier som Instagram flera människor som jobbar som sjöjungfru. En heter Hanna Mermaid och hennes jobb är alltså att klä på sig en sjöjungfrufena och simma ute i haven med valar, delfiner och hajar. Det är otroliga bilder som hon lägger upp samtidigt som hon också jobbar för renare hav på jorden. Det jag menar med det här är att- bara för att jobbet som man drömmer om inte finns idag- finns det inget som säger att man inte skulle kunna skapa det åt sig- så att det finns imorgon. Jag hoppas att barnen i framtiden inte ska tvingas in i en ram. Att de ska få dansa sin individuella dans utan att någon säger fel. Jag hoppas att de ska få känna att livet bär dem precis så långt de vill- för oavsett om vi tror att vi kan eller inte kan så har vi rätt. Här är låten Try. Put on, get done, en vinterkväll för ett år sedan sprang jag på en bok som handlar om shamaners syn på livet. Boken beskrev en syn så långt borta från offer man bara kan vara. Shamaner skapar sin verklighet medvetet. Livet är inte något som bara händer, utan du kan välja att sitta vid ratten och styra. Eller välja att någon annan får göra det åt dig. För så är det att platsen vid ratten aldrig är tom. Drömmarna är inom räckhåll om du vill att jobba bort det som visar på motsatsen. Boken talade så starkt till mig. Så utan att det fanns någon riktig logik annat än att det kändes rätt i hela hjärta så tog jag känsledigt från mitt jobb och bokade en plats till författarens skola i Chile. I slutet av oktober landade jag i Chile. Jag reste ensam och hade en vecka kvar innan kursen började. Så jag tog in på ett hostel i Santiago. Jag blev snabbt kompis med en 30-årig man från Honduras. I Honduras hade han jobbat som professionell violinist- men sen två år tillbaka hade han bytt ut det till att bli gatumusiker. Han har rest runt i hela Sydamerika- och finansierat det med slantarna han fått av människor- som stannat upp av hans vackra violintoner. Jag älskar att träffa människor och lyssna på hur det ser på världen- höra vilka erfarenheter och vad som bidraget gjort- att de ser verkligheten ur det perspektiv som de gör. När de berättar brukar jag försöka sudda bort mig själv- och låtsas att jag står i deras skor och leva mig in- och känna hur det skulle kännas innan mig att leva dennes liv. Nu har jag till exempel en bild av hur det kan kännas- att växa upp som homosexuell i Honduras. Det gör att jag får nya synvinklar på hur det kan vara- att vara människa på jorden- Allas perspektiv behövs och inget är bättre eller sämre. Men med varje perspektiv och livshistoria jag får höra blir bilden över hur livet kan leva större. Och det gör att jag vågar vara mitt unika jag som bara Majken kan vara. Precis som du är bäst på att vara den du är med allt vad det innebär. Med det sagt vill jag bjuda in er i min tankevärld baserat på mina upplevelser och iakttagelser. I somras hade jag ett sommarprat där jag pratade om mitt liv så här långt och om mitt sökande. Jag har alltid varit en sökare som fascinerats av stora svåra frågor om livet och vår verklighet. Jag minns när jag var i N Nya Zeeland för tre år sedan och tittade upp mot nattskärnhimlen. Lite uppgiven över om jag någonsin skulle få svar på frågan varför. Varför är vi på en snurrande liten planet i universum som rör sig i ljushastigheter framåt? Varför dör man och varför blir småbarn dödssjuka? Är vi ensamma i rymden och varför finns det crop circles i Storbritannien? Vad är meningen med livet och vad är meningen att jag ska göra på jorden? Så många frågor och inget svar fick jag den natten. Stjärnorna bara lyste tillbaka hemlighetsfullt. I'm my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Du hörde Wake Me Up med Avicii. På något sätt hade kartan över min verklighet känts för liten. Det räcker inte med att höra att efter första klass kommer andra klass. Gymnasium, universitet, jobb, barn och pension. Men sen då? Alltså varför stressar vi omkring? Vart är vi på väg? Och vart är det vi har så bråttom? Jag ville inte få de här svaren berättade för mig. Jag ville uppleva svaren i första person. Så i alla fall jag vet att det är sant. Och jag ska försöka att inte dela med mig av mina svar på dessa frågor- för svaren är egentligen mindre viktiga eftersom det är frågorna som leder den till svaren. Därför vill jag föreslå att våga fråga dina egna frågor om livet. Inga frågor är för svåra. Gå på en upptäcksfärd. Jag tror att man har alla svar inom sig och frågar man riktigt bra frågor så kan också riktigt bra svar komma fram. I alla fall. Mina frågor ledde mig som sagt till Chile. En taxi plockade upp mig och körde mig långt bort från Santiago's smog och ljud. Tisdagen stannade i en hög dal högt uppe bland bergen. Vi var 30 elever på kursen. Varje dag började vi klockan 7 på morgonen med dans och yoga- fortsatt av meditation. Resten av dagen var lektioner och övningar- och på kvällarna hade vi olika ceremonier och riter. Klockan 10 på kvällen störtade jag i säng- och så var det start igen klockan sju nästa morgon. Det här gjorde jag hela november. Och vad ska jag säga mer? Jag hade hittat hem. Det var ju det här som ger mig en känsla av glädje och mening. Som får mitt hjärta att sjunga. Här är sången Winds of Change med Scorpions. I follow the down to Park, to the wind of change En av de första uppgifterna på kursen var att bränna upp historien jag, jag hade om mig själv. Alla roller jag spelat som bildat min identitet. Alla de tankar som finns i mitt huvud som säger vad jag kan och inte kan. För att vara riktigt ärlig fick jag försöka glömma allt jag lärt mig av 18 år i skolan. Det som berättat vad som är rätt tänk och fel tänk. Minuspoäng och pluspoäng. Jag fick hoppa tillbaka till den majken jag var innan världen berättade hur jag skulle vara och tänka. För att på så sätt kunna öppna upp och lyssna på intuitionen och låta den leda mig istället för det logiska tänkandet. Jag försöker ha en inställning av att det enda jag vet är att jag inget vet. Och det är så jag håller mig öppen för att universum ska kunna visa sig på alla möjliga sätt. Tycker man sig veta något låser man sig fast vid den sanningen- när det alltid finns en djupare sanning bakom den vi råkar se just nu. Shamanerna menar att universum inte blev klart på sju dagar. De menar att vi fortsätter skapa varje dag med vår kreativitet. För barn kommer det här så naturligt att låta fantasin och kreativiteten flöda fram. Det som redan är skapat kallar vi för fakta och information- Medan fantasin för oss till det som kan skapas imorgon. Att tänka utanför boxen och våga kläcka idén som att kunna flyga eller resa till rymden. Ha robotar som kan visa känslor. Att kunna se och prata med en människa på andra sidan jorden i realtid. Något som låter självklart för oss idag. Men någon gång tillbaka i tiden var det någon som tänkte så utanför boxen att vi idag kan njuta av deras uppfinningar. Den här kraften vi har att skapa kommer samtidigt med ett stort ansvar om att skapa för allas bästa eftersom alla påverkas av ny teknologi. Här är Bob Dylan med Mr. Tambourine Man. Hey, Mr. Tambourine Man. Här kommer ett tänkvärt citat av Dalai Lama. Människan offrar hälsan för att tjäna pengar. Sedan offrar hon pengar för att få tillbaka hälsan. Hon är så angelägen om sin framtid att hon inte njuter av nuet. Följden blir att hon inte lever i nuet och inte heller i framtiden. Hon lever som om hon aldrig ska dö och så dör hon utan att någonsin ha levt. Ja... Men det är ju inte så lätt att leva i nuet när 40% av livsenergin går åt till det som har varit. Den där händelsen för länge sedan som satt så djupa år. Som man inte riktigt kan prata om för det är skamfullt. Men det krävs så mycket energi att hålla något hemligt. Vi jobbar så hårt att hålla ner sanningen som till exempel att vi är olyckliga, gay eller otrogna. Eller kanske har vi en person som vi inte kan släppa, släppa taget om. Allt det där som andra ser vid första ögonkastet. Ja, så står vi kvar där med 60% av livsenergin, och så går 20% till oro för framtiden. Hur ska det bli? Ska jag flytta? Eller borde jag byta jobb? Och så en gnutta av dåligt samvete över att man inte lyckas leva i nuet, så är man nere på 20% av sitt potential. Och så en liten vinterförkylning på det, så är man nere på 10%. Ryck upp dig, bryt dina invanda mönster. Du måste ju förändra hur du tänker och se på problemen med distans. Ja du, det är ju inte så lätt om man bara sitter med 10% av sin totala livsenergi. Så idag tänkte jag prata om hur, hur shamaner jobbar när någon vill ha hjälp med att ta tillbaka energin till nuet. Så att de, man faktiskt har inspirationen och kraften. Att göra de där förändringarna som krävs för att leva i nuet och leva sitt drömliv. Shamaner tänker att man har ett energifält runt om kroppen som har all information om vart du varit och vart du är på väg. Och det här fältet påverkar allt i livet. Men här i våran värld är det ju inte som vanligt med relation till vår energikropp. Men däremot så vet de flesta hur man bakar en sockerkaka. Så jag ska försöka förenkla energivärden till ett sockerkaksrecept. Säg att du är hemma och de enda ingredienserna du har är två ägg, socker, bakpulver, mjöl och mjölk. Du bakar och vips så har du en sockerkaka. Men sen kommer du på att du nog skulle vilja ha en chokladkaka istället. Du gör om samma recept. Två ägg. Socker, bakpulver, mjölk och mjölk. Men det blir ändå en sockerkaka. Du är fast med sockerkakan och drömmer om en chokladkaka. Att jobba på energinivå är att gå in i receptet och ändra på ingredienserna. Hämta hem den där kakaon. Kanske slängde du iväg kakaon redan i barndomen- eller kanske ditt framtida jag har kakaon. Så shamanen hämtar hem kakaon till dig från butiken- så att du nu har möjligheten att baka en chokladkaka. Men den där kakan bakar ju inte sig själv. Du har nu vad som krävs, men känner du dig inspirerad att baka? Vad får dig riktigt sugen på chokladkaka? Kanske är det att se en bild av en riktigt saftig, eller känna doften? Och vad är det i dig som får dig att tro att du inte orkar eller kan baka den- så man ändrar på tankarna och vips så står du där själv en med en supergod chokladkaka. Men schamanen kan också gå in i framtiden och märka att kanske inte en chokladkaka är det högsta möjliga bakverk för dig. Utan du har kapaciteten att laga världens godaste jordgubbstårta. Och därefter hämta hem receptet och ingredienserna till den istället. Så... Shamaner jobbar med det som finns i ens undermedvetna. Så man kan se på det, känna det och ta det som en del av sig själv igen. Så vi kan äga våra skuggor så att inte de äger oss. Här är låten In the Shadow. Kramanen dansar på likamedstecknet i formen E lika med M upphöjt i två- och skapar därifrån verkligheten tillsammans med den osynliga energivärden. Det gör att man kan hoppa utanför tiden för att ändra på det som hänt- och se framtiden innan den hänt. Begreppet tid är så spännande. Har du någon gång tänkt på att när du ser upp på stjärnhimlen- så ser du ljuset som hände för tusentals år sedan? Den där stjärnan som du ser idag- Kanske redan slocknat för länge sedan. Nåväl, vi kanske inte ändrar historien bokstavligt- men vi ändrar hur den lever inom oss idag. Och på så sätt ändrar vi allt. Så vi kan jobba igenom problemen från barndomen innan vi gifter oss med dem. Det kan vara väldigt svårt att komma ur de där tankarna man har haft så länge- och lösa problemet på samma nivå som det skapades- Istället för att kämpa mot sina tankar så ändrar man mönstret på energiplan och därefter är det lättare att göra en förändring. Man vet vad man behöver sluta med egentligen men den där energin och inspirationen saknas. Att till exempel sluta äta socker har varit svårt för mig. Men det är det inre som måste ändras innan det yttre följer med och du är inspirerad att tacka nej till den där kakan. En av lärarna på kursen har ett framgångsrikt behandlingshem- för narkomaner och alkoholiserade. Och det här hemmet jobbade med beroenden genom ett sätt. Och det var lite kul för att en av hans föredetta patienter- var nu en av eleverna på kursen i Chile. Efter kursen hade han bestämt sig för att börja jobba på lärarens behandlingshem- och på så sätt hjälpa människor som varit i liknande situationer som man själv. Ja. Enligt mig så blir allt det här som händer på energiplan förminskat när man försöker sätta ord på det, eftersom det är en upplevelse. Energifältet runt kroppen är svårt att se om man aldrig övat på det. Men precis som med allt annat är det övning som ger färdighet. Det är ju genom upplevelser och delaktigheter vi lär oss. Så en övning för att börja se energifältet är att lägga handen mot en vit bakgrund och fokusera synen på luften mellan fingrarna och så får man slappna av. Kanske börjar du se att det är ett ljust fält kring handen eller så kan man känna av energifältet genom att gnugga händerna mot varandra så att det bildas värme och för sedan händerna långsamt emot och från varandra. Kanske du efter lite övning känner av en energiboll. Här är sången Trollabundin av Eivor. som jag tar med mig från månaden i Kilesberg är kontakten med modig och hur allt hänger ihop. Hon är levande och kallas Pachamama på spanska. Fast jag är uppvuxen nära naturen i skärgården har jag tagit henne för given, Jag tar för givet att maten ska finnas på tallriken, att det ska komma dricksvatten ur kran och duschvatten varje morgon. Att jag ska ha bensin i bilen och kläder så det räcker och blir över. Att jag kan andas frisk luft när jag är utomhus. Men vad ger jag henne, planeten vi bor på? Ah, inte ens ett tack. Jag tar för givet att hon ska må bra ändå, fast vi bara tar. Men nyheterna börjar visa annat. Att hon faktiskt har ett tak, att det finns en gräns- för hur mycket man kan ta innan det märks. Klimatförändringarna är ett faktum- och många arter dör ut i en hiskelig takt. Tänk att moder jord har funnits här så länge- Sett dinosaurer och andra civilisationer ko komma och försvinna. I Colombia har man gett moderjord bekräftelsen att hon är en levande varelse med rättigheter som en juridisk person. För att på så sätt skifta relationen mellan mänskligheten och naturen innan det är för sent. Innan de här skadorna är oåterkalleliga. När det oskar riktigt hårt eller när det stormar på havet- är det svårt att förneka att hon inte skulle vara levande. När jag är stressad är den bästa medicinen för mig att gå ut och promenera i skogen för att komma i kontakt med naturen igen, den vi faktiskt är en del av. Här är sången moder Jord eller Pachamama på spanska. I wanna be free, so free, like a flower and the bee. Like a bird in a tree, like a dolphin in the sea, I want to fly high, so high, like an eagle in the sky. And when my time has come, det finns saker man måste göra även om det är farligt. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort som Astrid Lindgren skrev i boken om bröderna lejonhjärta. Jag tror att rädslor är en av de största faktorerna- som stoppar oss från att följa våra drömmar. Så därför tänkte jag berätta om något som varit min största rädsla, som fått mig att hållas innanför ramen och inte ta ut svängarna för mycket. Det där som vi alla med hundra procent säkerhet- kommer att vara med om förr eller senare. Döden. Man nästan fryser till is av bara ordet- Döden. Det låter så definitivt. För mig har det varit något att akta sig för. Jag minns när jag var liten och ofta frågade, är det farligt? Kan man dö av det? Så rädd för döden som man inte vågar leva och ta de där riskerna och följa de där drömmarna som faktiskt gör att man känner sig levande. Men utan risker i livet så slutar det med att man säkert och utan faror kommer fram till dödsbädden ändå. Under kursen fick vi lära oss att istället för att jobba mot döden- som hotfullt kommer närmare varje dag som går- så kan man ha den som sin lagkamrat. Min död är nu min vän som spelar på mitt lag- och jag ska berätta hur det gick till. Jag fick välja tre viktiga personer- som skulle få vara med, vara med vid min dödsbädd. Tre klasskamrater spelade mina nära och kära- och en var shaman. Man kan kalla det teater- men det var något den kvällen som fick det att kännas så verkligt. En upplevelse så stark att jag ännu bär den inom mig. Jag låg ensam i en säng. En efter en kom mina nära och kära in för att säga farväl. När jag såg deras miner förstod jag att tiden var inne och att jag behövde släppa taget om alla som varit så viktiga för mig. Jag sa hur mycket jag älskade dem och bad dem om förlåtelse för saker jag gjort som kan ha sårat dem. Och jag tackar dem för alla fina stunder vi delat. Jag förlät alla som sårat mig och framförallt förlät jag mig själv för misstag jag gjort. För att jag varit så hårt dömande mot min kropp för att den inte varit perfekt enligt ideal. Jag tackade min kropp för allt den gett mig möjlighet till att göra och tog farväl av även den. I would Two broken hearts on a rainy day There isn't much left to say We both know it's time for us to go our own. Det var sången Hoponopono. Till näst fick jag ett vitt lakan draget över mig och jag stängde mina ögon, ledsen för att livet redan tagit slut. Jag har ju fortfarande så mycket inom mig som jag inte ännu gett utlopp för i världen. Men jag hade ändå en känsla av att vara redo för att gå vidare. Där låg jag under lakanet och jag kunde höra shamanen använda sin skallra och säga vackra rogivande ord. Jag kände hur jag seglade ovanför kroppen och mitt i allt drog en känsla av total fred och kärlek över mig. Ett varande jag skulle kunna stanna för evigt i. Jag var hemma. Efter ett tag av tidslöshet kunde jag känna tyngden av att vara tillbaka i min kropp och jag förstod att mina klasskamrater hämtat tillbaka mig. En känsla av oerhörd tacksamhet kom över mig. Tänk att döden kändes så vacker- och tänk att få fortsätta leva vidare- i det här livet som Majken. På nån vis en ny start. En känsla av att jag inte ska vara rädd- för livet nån mer. Jag ska leva. Leva enligt mitt hjärta. För en dag läggs den där vita duken över mig- en gång för alla. Så till dess så ska jag verkligen leva. Jag tänker inte ligga på min dödsbädd- och känna att jag håller tillbaka mig själv- med rädsla för andras åsikter- och därav dö- med musiken ännu innan mig. Jag lovade mig själv att den dag jag ligger på min dödsbädd- så ska det vara med en känsla av att jag levt det liv jag vill leva- uttryckt mig och vågat vara majken med allt vad det innebär. Den där kvällen i Chile, då döden blev min lagkamrat- var det inte jag som dog, utan min rädsla för att leva fullt ut. Här är ett sista glas med Myram Bryant. <skratt> Och alla pengar som jag haft De lät jag gå i vänners lag För alltid det onda som jag gjort Fick ingen sota ut som jag Och alltid dumma som jag sagt Det vill jag inte minnas mer Så låt oss ta ett avskedsglas jag vill inte dö med min kreativitet inom mig. Kanske därför jag vågar sitta här idag och stå upp för min sanning. Tidigare skulle jag varit rädd för att trampa någon på tårna. Någon som skulle ta illa upp för att jag säger något- som inte hör till de alldagliga fraserna. Jag hade spelat med en liten roll som gör att allt flyter på- utan några krockar. Sagt något försynt om vädret- men det jag märkte är att när jag gör det så sjunker mitt huvud ner- och axlarna drar ihop sig och det sätter sig en klump i halsen. Jag trampar mig själv på tårna, gör mig mindre än jag är och ger bort min kraft. Men det är slut, du. Jag är redo att stiga in i min kraft. Men visst är en del av mig ändå tveksam över att sitta och prata om det här- som är så nära mitt hjärta. Många skulle avfärda det som flummigt- men för mig handlar det om att hitta den högsta sanningen om vår verklighet och vara så delaktig jag bara kan i att skapa den verklighet jag vill ha för mig själv och för hela jorden. Jag är övertygad om att om jag ger mig själv tillåtelse att vara just den jag är och stå upp för min sanning så får jag också tillåtelse av andra att vara den jag är. De sanna vännerna stannar oavsett vart livet för en. Jag har också märkt att jag varit min egen största fiende. Tankar som tänk vad de säger och tänk då. Och, och, och tänk om jag inte är omtyckt. Lagt ett skal på mig själv enligt vad jag upplevt som samhällets förväntningar. Spelat med och stängt inne den jag innerst inne är och vill vara. Men i slutet av dagen handlar det inte om vad andra tycker utan om jag varit sann mot mig själv. Hakom Meshongen, you cannot fly until you break the shell. I met a prophet, dark as the night. She could see into my soul. Said she'd been watching and had some advice. She said shadows make you whole. Alive without pain. Is a wolf in sheep's clothes. Novell, bara för att jag har gått kursen slutar inte livet ha sin berg med sina med- och motgångar. När kursen var slut tog jag några dagar vid Chiles kust i staden Valparaiso. Jag hade bokat rum i ett hostell och delade rum med sju andra människor- men på morgonen efter första natten på stället var det något som kändes fel. Jag märkte att det var bett som kleade på kroppen. Äh, tänkte jag och släppte tanken. Under andra natten vaknade jag mitt i natten av att det kledde något fruktansvärt. Och jag insåg att det måste vara vägglös som härjade omkring i min säng. Jag var för trött och ville inte väcka de andra i rummet. Så jag bestämde mig för att ligga kvar och försöka sova vidare och ta tag i saken på morgonen. Den morgonen var det lätt att hålla sig från skatt. Jag insåg att vägglösen haft en ordentlig fest under natten. Mina armar och mage var fulla av bett. De hade till och med lyckats bita mig i örat. För vem är jag när livet går emot mig? Står jag upp eller lägger jag mig ner? Jag tror att jag kan lära mig något av alla situationer. Så vad ville den här upplevelsen lära mig? Att jag ska titta efter svarta prickar i sängen innan jag lägger mig. Eller kanske var det att när något känns fel så ska man lita på den magkänslan och göra något åt saken. Stanna inte kvar när det känns fel och tro att det ska bli bättre. Det blir antagligen bara värre. Jag ska berätta för er en gammal historia om en bonde som hade en häst. Men en dag sprang den där hästen sin väg. Så bonden och hans son började måste plöja åkrarna för hand. Och deras grannar kom och sa, vilken otur är det att er häst rymde? Bonden svarade bara, tur eller otur, vem vet? Veckan därpå återvände hästen till bondgården och hade med sig en jord med vilda hästar. Vilken underbar tur utropade grannarna, men bonden svarade, tur eller otur, vem vet? Sen blev bondens son avkastad och bröt benet när han försökte rida en av de vilda hästarna. Men vilken otur utbrast grannarna, åter svarade bonden. Tur eller otur, vem vet. Några veckor senare rekryterade kungen alla de unga männen till sin armé för att förbereda sig för krig. Sonen med det brutna benet fick stanna hemma. Vilken tur att din son inte var tvungen att ge sig ut i kriget, sa grannarna. Och bonden sa, tur eller otur, vem vet? Jag dömer inte det som hände mig lika hårt längre. Man kan inte välja vad som händer, men man kan alltid välja hur man reagerar på det. Är att få vägglös över hela kroppen bra eller dåligt? Ja, det är svårt att säga. Det bara är. Man köper en salva och smörjer in sig så att det kliar lite mindre och lägger alla väskor och kläder i frysen en vecka. Och så är det bra med det. För egentligen, vägglas tur eller otur, vem vet. An man an eight He won the lottery And died the next day It's a black It's a death ironic. It's like Du har det låten ironic melanis moriset. Enligt mitt perspektiv så spelar universum på vår sida. Den ger tillbaka vad än vi sänder ut- medvetet och framförallt omedvetet. Vad vi än säger, tänker så säger universum ja. Universum har inga begränsningar. Men det är det som är det tråkiga- för det du tror att det är sant- visar sig som bevis i din verklighet. Tänk till exempel om man tror att man inte kan- så har man rätt. Ett annat exempel är när kontot visar att du är punk- så känner man sig punk- och därav fortsätter man vara punk. Det är svårt att känna sig rik när ens yttre verklighet visar motsatsen. Så har du fokus utanför dig själv och till på dig jämför dig med din granne och, och därav kommer ännu en känsla av att vara fattig så är det lätt att tappa bort sig i ett virvar av input från vår yttre verklighet. Så vägen ut är att börja skapa sin drömverklighet inåt och ändra de där inre övertygelserna man har att göra om det där tankarna från fattigdom till rikedom- och vips, så dyker pengar upp från oväntade ställen. När man är i ett flow med universum- så börjar det hända massa häftiga synkroniciteter- eller sammanträffanden. Man tittar på klockan när den är exakt 11.11- .11, eller möter någon på en plats man aldrig kunnat tro- som har väldigt positiva konsekvenser. Eller som till exempel när jag flög hem från Chile- på ett annars proppfullt plan- men hade hela bänkraden för mig själv med tre säten. Sådana små saker som bara blir fler och fler när man börjar leva från sitt hjärta. Man säger och gör det man menar och menar det man säger och gör. En kort historia om två män som jobbade på när den ena av dem fick frågan: Vad gör du? Och denne svarade: Jag lägger tegelstenar. Den andra mannen fick samma fråga: Vad gör du? Ja, jag hjälper till att bygga en enorm katedral. När man har klart för sig sitt varför och vart man är på väg är det som att universum ger en extra vind i ryggen. Vägen känns lättare att gå när man känner meningsfullhet i det man gör och sakta men säkert skapar det man vill. Det snabbaste sättet att få verkligheten att bli bättre är att få en riktigt bra relation till sig själv. Älska ovillkorligt den där vackra varelsen du ser i spegeln. Jag har förlåtit mig själv för att jag inte är någon perfekt buddha eller någon annan upplyst individ som sitter på en bergstopp och mediterar dagarna i ända. Jag är fortfarande människa och jag gör misstag. Men det är okej. Vi lär så länge vi lever. Jag har gett mig själv tillåtelse att vara så där perfekt operfekt som bara vi människor kan vara jag har börjat känna hur jag är värd bara det bästa i universum. Och verkligheten runt om mig har börjat spegla det tankarna. Så nu med bara några timmar kvar av 2018- så funderar jag på mitt nyårslöfte för 2019. Varje dag ställs vi ju inför val. Val som antingen får oss att må bra eller mindre bra. Vilken mat vi äter, vad vi jobbar med, vad fritiden består av- vem vi väljer att umgås med, hur mycket vi motionerar och så vidare. Mitt löfte får bli att varenda dag under hela 2019 så ska jag i alla möjliga situationer där jag ställs inför ett val fråga mig själv frågan. Vad skulle en människa som älskar sig själv göra? Därefter lyssna noga på svaret och agera enligt det. Det kommer inte att bli lätt, men det kommer att vara värt det. För kanske det mitt i allt blir lika naturligt att ta hand om sig själv på bästa sätt som det är att andas. Det här kanske låter som ett själviskt löfte. Men jag vågar påstå att det är motsatsen. För mår man bra så har man energi och resurser att också finnas där för andra. Det liksom rinner över till alla människor i en närhet. Min familjemedlem frågade med en oroad min. Nå, no, du håller väl dig till normala ämnen- i ditt vinterprat- så att du inte svävar iväg- till det där utanför det normala. Det där vi inte kan se med ögonen. Nej, tyvärr. Min tid som normal är ute. Om normal betyder- jobba, äta, sova, dö, så är jag glatt onormal. Jag vill vara mig själv. Normalt onormal. Sprida kärlek och ljus- och leva ett liv jag känner är meningsfullt. Och vara med- och bidra till att skapa den värld vi faktiskt vill leva i, trivas i och inte bara överleva i. Och om jag inte ger mig själv utrymme att vara den jag är, varför skulle någon annan göra det heller? Så idag väljer jag att ta bort munkaven jag lagt på mig själv. Jag är färdig med att spela med i ledet, att gömma mig i garderoben och vänta på att någon gör plats och utrymme där jag kan vara den jag är. För det är inte någon som kommer att rädda mig. Sånt händer bara i sagor. Den enda som kan ge mig tillåtelse och plats att vara den jag är- är den jag ser när jag tittar i spegeln. Jag ser mig som en livskonstnär. Meningen med livet är det jag skapar. Så nu när inte döden stoppar och alla undanflykter är borta- så tänker jag tända en brasa ikväll. Bränna ett papper där allt jag vill lämna bakom mig står- och sen med klara intentioner dansa in allt jag vill bjuda in i mitt 2019. Jag tänkte avsluta med en liten tankelek. Tänk om livet är ett kosmiskt skämt och vi alla är gudar som glömt bort att vi faktiskt har förmågan att skapa det vi vill. Jag som pratat idag heter Maiken och är så glad att just du tagit dig tiden att lyssna på Vinterprat i Ålands Radio. Från botten av mitt hjärta önskar jag dig ett strålande 2019 där alla dina drömmar slår in. Och har alla dina drömmar redan slagit in så föreslår jag att skapa dig nya drömmar. För livet är en resa, inte en destination. Här är Gabriella sång med Helene Sjöholm.